0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна, и ко мне присоединился Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсомолки. Саш, привет. Привет. А, ужасающая история произошла в Балашихе. Там э, 50-летний местный житель э, жилет спорной квартиры зарезал ножом риэлтора, человек, который пришел к, э, э, к нему, для того, чтобы. Ну, потому что он должен был ей отдать квартиру. Вот в этих сейчас перепятия разбирался, собственно, Александр Рогоза. Сейчас нам подробнее об всем расскажет да,
1: да но, но если коротко времени у нас не очень много четыре года длились эти судебные процессы между еленой зубовой и 37 лет была это как раз таки женщина риэлтор погибшая надо сказать что она инвалид первой группы мать четырех детей но при этом какую-то деятельность с недвижимостью действительно вела и забегая вперед скажу что известно на ее судах сразу по нескольким квартирам и в том числе Источники в полиции рассказывают, что на нее записаны и квартиры, и доли в Москве, э, в области. То есть недвижимостью она занималась, это факт. Хотя по ее версии, она в начале года давала интервью, она рассказывала, что... Просто хотела на свободные деньги, причем на огромные свободные деньги, подаренные родными якобы, приобрести три квартиры, и вот не задача доверилась какому-то риэлтору, который что-то нашустрил с документами, и в итоге все три собственника квартиры отказались ехать, и она начала сюда добиваться своего. Вот с этой семьей э, Еремчуков, которые живут в Балашихе на улице Некрасова в четырехкомнатной квартире, она судилась четыре года, пыталась их выселить, но последнее решение московского областного суда, там апелляция была на решение Балашихинского суда, э, областной суд признал, что Еремчуки, ну то, то есть подтвердил вот этот иск Еремчуков о признании недействительной сделки. То есть по словам Еремчуков было так, они там у них был долг некий, чтобы его перекрыть, не успевали там проценты выплатить, чтобы его перекрыть, они взяли новый долг, причем почему-то не в банке, но, ну, видимо, банки уже не давали, обратились в финансовую некую организацию, и там под видом займа под залог недвижимости якобы им подсунули документы о купле-продаже, то есть они подмахнули, а потом уже задним числом выяснилось, что квартира теперь не их. Вот такая история, судились-судились, и вот действительно накануне эта женщина пришла, начала ссориться с главой семьи Олегом Еемчуком, а его называют такой, таким тихим алкоголиком местным. И он в какой-то момент, сначала он вытащил нож, она видела нож, ходил с ним по двору, потом они зашли в подъезд, и вот там один удар в шею, женщина скончалась от потери крови до приезда скорой.
0: Как это было, рассказала нам Любовь Зараева, это жительница Балашихи, она ну, практически все видела своими глазами.
2: Она говорит, стала кричать: помогите. Ты все на этом. А я вот когда уже вышла, тут уже все совершилось, тут вот уже народ. Вообще он не работает. Любитель всеми выпить, такой не работающий мужичок, справлялся тем, что где-то что-то подработает, где-то что-то как-то. Вообще, он вот такой тихий. Во дворе он никогда ничего, он не, не шумел, он не задирался. Вот так вот тихий наш алкоголь под... всегда здоровался вот, вот, а со есть, всеми. Не... Видимо, все-таки это квартирный вопрос. Квартиру я так слышу, что их квартиру за кредит переоформили в пользу банка. И выставлена была на продажу. Ее вот купили, вот эта квартиру. Вот эта вот женщина была хозяйкой. И они не раз приходили, и приставы приходили, а они просто не не, не открывали дверь. Это его жены квартира. Брала тещу, видимо, под залог, потому что большая Махим. сумма а у них не было, значит, квартира. Тещи уже нету, где-то года 4-5. С апреля с Мая. Вот они ходят, и приставы к ним приходили. А про кредит он не сам в прошлый год говорил.
0: Любовь Зараева, жительница Балашихи, была, собственно, рассказала о том, как все это происходило, и немножко такой бэкграунд. На самом деле, вот я сейчас слушаю и понимаю, что, ну, нечистая история, елки-палки, инвалид первой группы, многодетная мать, 37 лет, на нее оформлено огромное количество квартир и долей в Москве и Московской области, хотела купить три квартиры, ребят, ну, не просто так все, да? И вот смотрите, у нас на сайте kp.ru большая статья по этому поводу, Александр Роганович, Газы. И Что пишут? Что пишут в комментариях? Почаще бы такие новости, а то развелось таких риэлторов, коллекторов, жуликов, всяких мастей и эм, других паразитов просто не счесть. Еще один комментарий. Жаль мужика, грохнул риэлтор, что посадит, как за убийство человека. Еще один комментарий. Выселять семью с детьми на улицу смертельный грех. Поэтому я никого не осуждаю. Каждый получил то, что заслужил. Пусть это будет хорошим уроком другим риэлторам.
1: Ну, надо сказать, то очень, очень такие людоедские да, комментарии. То есть мы вот. тональность понимаем, да, да. что, -что я... народ, возможно, действиями риэлторов, но...
0: Спрашиваю сейчас у слушателей наших, у нас совсем немного времени, прошу вас, ответьте мне, почему, ваше мнение, почему большинство встало на сторону убийцы? Почему а, человек, который убил, его оправдывают? 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, плюс 7 967 200 ровно 9702, это номер вайбера и ватсапа для ваших сообщений, текстовых сообщений.
1: Да, ну, надо сказать, что вот важная деталь, в этот день он пил. И у нас есть синхрон с его, можно сказать, собутыльником, с которым они распили бутылку на троих.
0: Ну, да, давай как раз услышим. Да, собутыльник зовут Павел, фамилию называть не захотел. Как раз тот самый собутыльник, который выпивал днем вместе с убийцей.
2: Да, они все в подъезде орали, орали. Опнуто, то в подъезде, слышно же все крики были, крики, крики, а потом вам тишина. Он вышел с ножом в и пошел обратно в подъезд. А бабушка вышла и сказала, что убийство произошло. И он зашел в квартиру ждал в квартире их. Он не бежал, ничего.
0: Так, хороший такой конец. Он не убежал. Ну, как бы, смотрите, мужик не стал ну, убегать. Ну, да. да.
1: Ну, ты знаешь, вот соседи все поголовно, там, алкоголики и неалкоголики были в курсе вот этих судебных тяжб. И действительно, я удивлен, что, да, инвалид многодетная женщина, кем бы она ни была, да, это убийство, это сто и его действия никак не будут оправданы. Были какие-то там Шероховатости в документах или нет, была афера или нет, то есть убийство, но все соседи относятся к этому вот как-то, знаешь, с пониманием, то есть вот допекли мужика. Я не знаю, как к этому относиться, но вообще-то страшно.
0: Да, я с тобой здесь соглашусь. У нас звонок есть. Давай выслушаем звонок Это Олега. Олег, здравствуйте. Давайте коротко, у нас крайне мало времени. Здрасте.
3: Понимаете, пока власть не будет принимать должных мер, будет такое твориться самосуд.
0: А что вы имеете в виду, власть какие меры должна принимать?
3: Потому что ну, белыми нитками все шито. Отнимают у людей квартиру по поддельным документам. Они не посмотрели, думали, дали им кредит. а Они лишаются квартиры. Ну, это же просто беспредел. Надо таких людей наказывать. Государство должно работать получше.
0: Спасибо, да, ваше мнение услышали Здесь единственное, что я могу сказать Надо просто хотя бы самостоятельно повышать финансовую грамотность Надо со самим понимать прекрасно, что вы подписываете Что вы видите какие Обычно, ты
1: имеют. знаешь, бабушек так обманывают Но тут взрослые люди Могли да почитать а,
0: Слушайте, Балашиха вообще в этом, в этом году а, Лето в Балашихе, весна в Балашихе Очень неспокойная а, Мы помним историю Ну, это не совсем Балашиха, это рядом да, это, это Балашиха,
1: это часть Балашихи
0: а, Да, а, пьяный мальчик тот самый, да, Ольга Алис которая сбила парня, шестилетнего мальчика, сбила во дворе. Очень много, помните, разговоров было, судов, скандалов, потому что мальчика шестилетнего признали пьяным. Ну и вроде как, типа, он виноват и так далее. Хотя в результате из-за скандала, который был поднят в прессе, в том числе и у нас на радио «Комсомольская правда», мы ну и в газете, естественно, и на сайте, мы очень серьезно следили за этой историей, вели ее буквально от начала и до конца. Но вот новость появилась буквально вчерашняя. Родители Алеши Шимко решили не проводить эксгумацию тела ребенка. Там решили... Решили, что болезненная процедура в итоге может ну, не дать э, никаких результатов не дать тех результатов которые э, могут быть э, которые необходимы э, мы дозвонились ну, естественно было очень интересно мнение человека который выдал ту самую экспертизу что мальчик был пьяный и так михаил клеменов медэксперт давший заключение о том самом
1: пьяном мальчике вот что он говорит чтобы поставить точку в этом споре Считаю, что, например, Следственный комитет Российской Федерации назначил экспертизу молекулярно-генетическую и сравнили образцы биологические матери и ребенка, которые направлял на исследование я. Если совпадут генетический материал матери и генетический материал, который есть там, то это прямое свидетельство, что кровь принадлежит мальчику, а гарантия прижизненности отражена в заключении эксперта-химика, который проводил в лаборатории исследования. Я думаю, надо ребенку дать спать спокойно.
0: Это был Михаил Клеменов, судебно-медицинский эксперт, который дал заключение. То самое о том, что Алеша Шумко был нетрезв, и что у него в крови огромное, огромное количество алкоголя. Александр Рогоза, специальный корреспондент комсомолки, был у нас в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Сейчас небольшой перерыв. Сразу после этого поговорим о том, что в Москве могут увековечивать память Веры Глаголевой. Московские окна.
1: Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. Накажу. Можно без всего этого пафоса. А Все, серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин. Я Юлия Норкина.
0: Так, мы Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна. Накануне произошло страшное событие. Актриса и режиссеры, и сценаристы, и продюсер Вера Глаголева скончалась. Как сначала писали, что в США, потом стало известно, что это произошло в Германии на 62-м году жизни. Чего-то, собственно, и не скажешь, да. По ее виду прекрасно выглядела всегда Вера Глаголева многие ее знают, по огромному количеству фильмов, которые она снималась, и огромное количество фильмов сняла. И вот э, накануне стало известно, что... То есть по, по, после ее смерти э, стало известно, что в Москве могут увековечить э, память Вера Глаголевой. Э, об этом рассказал представитель комиссии по культуре и массовым коммуникациям при Московской Государственной Думе Евгений Герасимов. Он, собственно, он заявил, что... Я думаю, что если и жители, и творческая среда захотят, на доме, где она жила, то могут установить памятную доску. Я напомню, что Вера Глаголева советская, российская актриса театр и кино. Народная артистка России. Народная. А, и, и снялась в огромном количестве фильмов. Ну, например, там «В четверг» «Больше никогда не стреляйте в белых лебедей», сошедший с небес бедная Саша, выйти замуж за капитана. И плюс еще участвовала в качестве сценариста и продюсера. Как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. 6 полнометражных фильмов. Представляете себе. Вот. Ну и что касается увековечения, то форму увековечения, может быть, и зовут именем Веры Глаголевой. Может быть, действительно просто памятная доска будет на доме, где она жила. Ну, так вот, как рассказал Евгений Герасимов, форма вот этого увековечения будет зависеть от, от обращения, от обращения граждан, от того, что будут говорить, от того, что будут просить. Наша обозреватель комсомолки Галина Сапожникова буквально год назад встречалась в Таллине с Верой Глаголевой, брала у нее большое интервью, сделала такой большой красивый материал, и у нас сейчас на сайте kp.ru воспоминания Галины Сапожниковой, и мы попросили рассказать, о Вере Глаголевой Галину для радио Комсомольская Правда.
4: Помню, я очень удивилась ее неулыбчивости, потому что параллем по в кино она оказалась совсем другой легкой и беспечной, беззаботной, а оказалась серьезной и вдумчивой, без какой-либо жиманности, которая свойственна актрисам, тем более не молодым. Она была совершенно не капризной и не пафосной. Например, соглашалась летать эконом-классами, будучи женой официального миллионера, и даже проживать в одном номере гостиницы с подругой-продюсером, понимая, что поездки к соотечественникам это не бизнес, а миссия. При этом она щедро делилась знаниями. Вот, например, она рассказывала, удивляясь, такой факт, который вычитала в Тургеневских дневниках, А прочитала она очень много перед тем, как начать снимать и фильм «Две женщины», и тем более готовясь к главной в своей работе о невероятной любви Тургенева и Виардо. Так вот, такой факт. Оказывается, безусловный русский патриот и носитель роскошного русского языка Тургенев на самом деле был невероятным западником. Настолько, что запрещал своим детям говорить по-русски и хотел, чтобы они забыли русский язык. Вот такой парадокс. И весь этот год, вспоминая феномен, я подумала Вере Глаголевой позвонить и спросить, удалось ли ей его разгадать. Уже не позвоню, увы.
0: Галина Сапожникова, обзреватель Комсомольской правды, воспоминания о Вере Глаголевой. Буквально год назад Галя встречалась с народной артисткой, с режиссером. В Таллине у нее была большая беседа, и материал ее на сайте kp.ru вы можете посмотреть. И еще одна новость, которую очень хочется сейчас, скажем так, отработать, о которую хочется вам рассказать. В Шереметьеве, в аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет, и причины-то не какие-то там неполадки или еще что-то, а... Буйный пассажир из-за, ну, обычный дебашир. Это произошло ночью. Это был самолет китайской авиакомпании. Там, ну, собственно, вот был э, пьяный пассажир. Командир Боинга решил, он, он направлялся из Франкфурта в Пекин, и командир самолета решил, что нет, надо садиться, потому что дядька ведет себя совсем неадекватно. Это, кстати, гражданин Китая. То есть здесь, мы здесь ни при чем, просто он сел в Шереметьево, потому что, скажем так, пролетали мимо. Гражданин Китая переборщил с алкоголем, он стал наносить себе, собственно, увечья. Он разбил бортовую посуду, порезал себе руку, и вот после экстренной посадки в Шереметьево на борт поднялись полицейские, медики оказали гражданину Китая первую помощь. А дальше его, кстати, дядьку не повезли. ВЕПеревозчик отказался вести пьяного пассажира к месту назначения до разбирательства. В общем, вместе с семьей его сняли с рейса. Мы тоже, для нас это э, э, ситуация, к сожалению, не единственная. Да, Мы достаточно тоже часто встречаемся с россиянами, Которые буенят на борту и причиняют себе и не только всевозможные неудобства, увечья и так далее. И у нас неоднократно уже поднималась речь о том, что надо бы создать черный список. Черный список пассажиров, которые, которых нельзя пускать на борт самолета. Итак, мы связались с Павлом Крашененниковым, депутат Госдумы. Он, как правило, он лоббирует такие интересы. И вот его мнение о поправках в гражданский кодекс, которые разрешат авиакомпаниям отказывать в перевозке пассажирам из черного списка авиадебашеров. Мы сегодня принимаем поправки в гражданский кодекс. Речь идет о заключительном я бы сказал, аккорде пакета законов, связанных э, с дебоширами на транспорте. Вы знаете, что мы приняли поправки в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный. Сейчас дожидается вот этих поправок в гражданский кодекс, поправки в воздушный кодекс. Мы хотим их сделать в третьем чтении синхронно. Вот здесь речь идет о
3: том, что если вот эти факты дебоширства зафиксированы, если человек попадает в черный список, то чтобы была возможность отказать в заключении договора о воздушной перевозки.
0: Это был Павел Крашенинников, депутат Государственной Думы. Вот он лоббирует создание вот этого черного списка авиадебоширов и, признаюсь, я с ним согласен, потому что да, действительно некомфортно ездить, некомфортно летать на самолете. Действительно страшно, когда в воздухе человек начинает буянить и там, пытаться выйти, например, да, или как здесь человек пытается нанести себе увечья, ну и, соответственно, соседям. Еще одна новость, которую очень хочется отработать – у нас прямо сейчас на связи Анна Добрюха, специальный корреспондент комсомолки. Аня, мы тебя приветствуем.
3: Да, привет
0: всем. Смотри, очень неприятные новости появились в интернете. Вспышка кори в Москве зафиксирована. За последний месяц в городе заболело больше двух десятков человек. Большинство дети. Ну, кори, это, как правило, детская болезнь. Что происходит? Насколько это серьезно, Ань?
3: Ну, нужно отметить, что эксперты говорят, пока не стоит слишком сильно паниковать, поскольку, как сообщают, в частности, журналисты в Московском центре медицинской профилактики, это, скорее, даже не вспышка, а такой сигнал, по которому московская медицина начинает уделять более пристальное внимание пациентам, которые обращаются с признаками, похожими на корь. А что ну, это за отвечу... признаки, Аня? Что... А, да, ну, признаки, это, в первую очередь, резкий скачок температуры до 39-40 градусов, сухой кашель, начинается, воспаляются слизистые глаз конъюнктивные, вид и насморк, и на второй-третий день появляются вот характерные мелкие красные высыпания. И наши эксперты, с которыми работает комсомолка, говорят о том, что главная причина таких вспышек, они в частности бывают достаточно регулярно, за последние два года, периодически они случаются и в Москве, и в других крупных городах, главная причина это отказ от вакцинации у детей. И также, что очень важно знать, и большинство об этом не догадываются, взрослым людям до 35 лет, если они повторно не получали прививку в шестилетнем возрасте тоже нужно проходить ревакцинацию вот этого не делается и вот из-за отсутствия своевременных прививок люди заболевают
0: про своевременные прививки понятно Есть такая практика, но ну, я думаю, что это ни для кого не секрет Что врачи, даже если видят, что это действительно корень, Они корень не ставят для того, чтобы не нагнетать панику и так далее Вот смотри, цифра больше двух десятков человек, большинство дети Насколько эти цифры нормальные, насколько они актуальны Или в реальности может быть все больше?
3: Ты знаешь, сложно предположить, чтобы врачи не ставили диагноз, если это так и есть, поскольку корень на самом деле очень опасная инфекция, особенно если это дети до 5 лет, либо взрослые старше 20 лет, то а, там, как правило, госпитализируют а, и там значит соответствующее лечение, поскольку осложнения могут быть вплоть, вплоть до отека мозга. Поэтому обычно все-таки ну, диагноз, если есть признаки, и сложно ее с чем-то спутать, поэтому ну, действительно диагноз ставят. Тут другое дело, что вот, опять же, развеивая мифы, люди думают, что если они едут, например, вот. В Европу куда-нибудь, то сложно думать, что вдруг оттуда привезешь такую вещь, как корь. Но на самом деле, вот, например, в июне комсомолка же писала: в Италии была, вот там действительно серьезная вспышка, там сотнями человек исчислялась, а передается корь элементарно. Вот прям передо мной сейчас,
0: прям передо мной сейчас статистика, обязательно поговорим сейчас э, о том, как, mm -hmm. как она передается. Прям передо мной статистика: 3360 заболевших в Италии э, умерло 30 человек. Но самое страшное, mm -hmm. что это не первое место в Европе. Первое место у Румынии, там цифры еще больше. Так что действительно надо быть внимательным. Как передается корь и как избежать э, вот этой вот передачи заражения?
3: Передается она воздушно-капельным путем. То есть достаточно вдохнуть вот... Э, если чихнул или каждому больной человек, достаточно отдохнуть. И причем она передается ну, практически чуть ли не в 100% случаев даже при нормальном иммунитете. Вот этим она опасна. Вот. Но что касается того, чтобы избежать, ну, единственное, вообще не бывать в местах скопления людей, это практически невозможно, потому что даже в элементарно в торговом центре, в магазине можно подхватить. А мера профилактики доказаны, единственное, это прививки.
0: Спасибо большое, Аня. Анна Добрюха была у нас на прямой связи со студией. Специальный корреспондент комсомолки. Смотрите, в Москве вспышка кори. Не эпидемия. Пока не эпидемия. И слава богу. Но эксперты говорят, что задуматься стоит. Лишний раз помыть руки. Может быть, даже сделать прививку. Если вы давно ее не делали, вам уже настало время ревакцинации. Может быть, стоит подумать об этом. Эм, так что будьте внимательны, пожалуйста. Сейчас небольшой перерыв. После новостей в отпуск поедем. Поедем в отпуск в Германию на автобусе.
4: Московские
0: окна.
3: Весь этот мир шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая, пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть... Королевой.
0: Льюис Карл. Алиса в Зазерканье.
4: Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
0: «Московские окна». Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Спасибо, говорим новостям. И продолжаем. Как я обещал, мы отправимся в отпуск с вами. В Германию поедем, причем поедем на автобусе. Что, в принципе, на мой взгляд, уже достаточно удивительно. Итак, от станции «Теплый стан» Мосгортранс запустил новое направление. Международное автобусное направление. И не куда-нибудь, а в саму Германию. А, маршрут предусматривают остановочные пункты в Берлине, в Ганновере, в Дортмунде, в Дюссельдорфе, в Кельне, в Магдебурге, во франкфурте -на Майне, в Эссене и других городах. Есть, до, до Дортмунда доезжают. То есть это самый юг. А, удивительная штука. А, рейсы будут отправляться еженедельно. Каждую неделю в четверг в 2 часа отправляется рейс. И вы... Не выходя, собственно, из автобуса сможете спокойно добраться до, эм, до Германии. Вот так вот. Не на самолете, не на поезде. Кстати, по поезда в Берлин в тот же ходят. Я недавно смотрел. 12 тысяч рублей стоит купе да, от Москвы до Берлина. Здесь на автобусе. Uh, уважаемые товарищи, я вас хочу спросить, вы вообще uh, бывали в автобусных турах? Поделитесь впечатлениями, как это, как это ехать, там, двое суток, не выходя из автобуса, но ну, выходя, там, разметь ноги только, да, а потом все сидя. Для, мне кажется, это достаточно тяжело. Поехали ли бы вы в Германию на автобусе? Или все-таки предпочитать другие виды транспорта? У нас прямо сейчас на связи со студией специальный корреспондент комсомолки Юлия Смирнова. Юлия, мы тебя приветствуем.
5: Да, добрый
0: день. Слушай, а вот насколько, в принципе, популярны автобусные туры в Европу у москвичей? Мы понимаем, что как, как способ добраться из точки А в точку Б, автобус, наверное, не лучшее средство, когда мы говорим про, про Германию. Ну, а в принципе, ездит на автобусах-то, нет?
5: Они есть, но на самом деле пик популярности автобусных туров он пришелся до 90-х, может быть, начало 2000-х. То есть это то время, когда наши люди только начали ездить за на границу, и это была такая, в общем, отличная возможность. Дешево и за неделю посмотрели в Европу. То есть такие вот галопы по Европе прокатиться и сказали, что я там галочку поставил в Париже, был в Берлине, был, в Вене, был, что-то видел. Сейчас все-таки уже этих туров не так много. В общем-то, кому хочется поехать в Европу, понимают, что гораздо, ну, может быть, не дешевле, но комфортнее и интереснее полететь туда на самолете и уже по собой Европу путешествовать по меньше. Но такие туры, они по-прежнему есть среди предложений операторов. Если у кого-то есть желание попробовать, либо, например, кто-то боится летать, то может воспользоваться и ими тоже.
0: Ну, вот. вот интересно, наши соседи белорусы, наши соседи, товарищи, друзья и братья, у них это очень сильно распространено. Ну, безусловно, оно-то и понятно. Они на тысячи километров. Да, да, они на тысячи километров к Европе ближе. Они граничат непосредственно с, Бел... с той же самой Польшей, где, в принципе, ты можно даже практически там на... на рейсовом даже автобусе проехать, а не только да. на... на экскурсионном. Ну и,
5: кстати, и, кстати, большая часть наших автобусов из Москвы, я вот как раз специально сейчас посмотрела, они уже э, такие модифицированные, то есть люди на поезде доезжают до Бреста, это ночь в поезде, из Москвы, ага. а уже в Бресте пересаживаются на автобусы, там проходят город, едут дальше по Европе на автобусе. А,
0: ну, так слушай, что? ну, насколько я понимаю, автобусы это не лежачие далеко, а, ну, а классика, сидячка, э, ну, и дай бог там, чтобы туалет был.
5: Да, это, конечно, автобусы, которые предлагают туроператоры, это не рейсовые автобусы, не такие, в которых мы ездим по городу, угу. а, они моют там откидываются сиденья, хотя там не раскладываются так, чтобы можно было лежать, но все-таки откидываются. Там есть биотуалет, там есть там, кипятильник, иногда виде кухня То есть это более комфортные автобусы, кажется, чем э, городские. Ну вот я тоже считаю, что, например, ехать там двое-трое суток, э, в таком автобусе все-таки это утомительно. То есть надо иметь какие-то веские основания, либо там такую жесткую экономию, либо невозможно следать каким-то причинам, э, чтобы выбирать вот такой вид транспорта.
0: А есть информация, куда еще можно уехать на автобусе из России. Понятно, если ты фрахтуешь автобус для какой-то экскурсионной группы, ты можешь ехать хоть в Португалию, через всю Европу, Европу. Ну а так вот ä, уже готовые туры, которые предлагают, куда там Рига, ну там страны Прибалтики, да, еще готовые куда? куда туры, можно?
5: Кстати, не, не столько Прибалтика, большая часть это Польша, в Прибалтику как-то поезда ходят, ночью ты в Риге, да, то есть автобус тут в общем не сильно нужен, uh -huh. хотя есть такие автобусы, есть автобусы в Прибалтику, но они такие уже рейсовые, вот, а, туры предлагают в основном а, в Чехию и Польшу, в Германию очень много таких туров, есть во Францию, и даже есть в Италию и в Испанию, до которой ехать, ехать ну, реально очень далеко. То есть вот такое сортина.
0: Ох, э, после такого отдыха, после такой экскурсии еще придется брать отпуск для того, чтобы еще отдохнуть.
5: Ну, кстати, те туры, которые в Италию и в Испанию, они же как раз, знаете, человек проезжает через всю Европу, по дороге смотрит какие-то города, останавливаются в них там да, день, next, все, а потом неделю отдыхают на море в Италии или в Испании и обратно едят на уже другим маршрутом, чтобы посмотреть другие города.
0: Ну то есть есть свой плюс, есть свой плюс в этом. Да, спасибо. Да, Юль, спасибо большое. Юля Смирнова, специальный корреспондент комсомолки, была у нас на прямой связи со студией. Вот рассказал, насколько популярны автобусные туры в Европу у москвичей и не только москвичей. Ну вот, как рассказывает нам тот же самый Мосгортранс, который сейчас запустил автобусы еще и в Германию. В частности, Евгений Жигунов, директор по коммерческой деятельности ГУП Мосгортранс, Вот он говорит, мы заинтересованы в расширении географии международных рейсов. Сегодня от наших автостанций можно отправиться в Армению в Белоруссию, в Грузию, в Латвию, Молдову, Польшу, на Украину и в Эстонию. Но маршрут в Германии стал наиболее протяженным среди э, международных. Его длина превышает 3000 километров. Надо сказать, что билеты на вот этот вот автобус можно купить практически где угодно, в кассах, автостанции, онлайн через сайт Мосгортранса И 500 терминалов самообслуживания стоят по всему городу Вот видите, как все просто стало Просто ты подходишь к этому терминалу, вбиваешь свои паспортные данные и покупаешь себе билет в Германию О ценах, кстати, ничего не говорят к огромному сожалению. Я у вас, уважаемые товарищи, спрашиваю, вы готовы поехать в Германию? Вы бы вот были, во-первых, были ли вы когда-нибудь в автобусном туре? Поделитесь своими впечатлениями. Позвоните нам 8 800 200 ровно 9702. Позвоните, поделитесь нам своими впечатлениями, как это вообще ехать в автобусе больше, там, больше суток, больше 12 часов. Понятно, что в Европе они там между собой, между городами катаются постоянно огромное количество автобусов от одной от одного города до другого, но там-то ехать два часа, там расстояние это вовсе не наше. А от нас только, только чтобы до Бреста добраться, то есть до первой европейской, ну, по-настоящему европейской точки, вот этот переход Брест-Терресполька, граница с Польшей, надо потратить как минимум 12 часов. Минимум 12 часов в автобусе. И, ну, представляете, сидя 12 часов, ну, это же... А, нет. А, в общем, были ли вы в автобусном туре, расскажите свои впечатления, и поехали ли бы вы в Германию, на автобусе и если поехали бы, то на каких условиях да? это долго, это неудобно ну, может быть, за, если они действительно вот эти автобусы были бы дешевые, то вы могли бы отправиться. А, плюс семь, 967 шестьдесят ровно девяносто семь, Это уже номер Вайбера и WhatsApp, куда я жду а, ваших сообщений. И вот нам рассказывает наш слушатель. За автобусы рад, боюсь летать, но если в Крым 22 часа это жесть, то сорок это совсем жестянка. Болит шеи, ноги и, и тесно. И тесно, и тело, по всей видимости, тоже болит. Есть у нас звонок от нашего слушателя. Василий, здравствуйте. 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 Были в автобусном туре?
1: Да, два раза ездил. Один раз в Германию уезжал, с метро
2: аэропорт, чисто в Гамбург ездил с пересадкой в Берлине. Угу. И, и потом с дочкой большой автобусный тур по Европе в 2012 году, 15 дней, ночевки в отеле, посетили 9 стран, три дня в Париже. Были замечательно. Три дня в Испании, в Лорет-де-Маре, два дня в Берлине. И так по деньку, девять стран посмотрели, замечательно.
0: Слушайте, но это а же он... жутко сложно все время в автобусе находиться. Н абсолютно не сложно. Абсолютно. Тем более, если особо чем много в Европе не бывали. Интересные виды из окна, природа, архитектура, все совершенно другое. Каждые три часа обязательно
2: остановки от 20 до 40 минут и санитарные, и покушать можно, и все, что угодно. И не сложно, абсолютно. Главное, ночевать в отеле, а не в автобусе. А,
0: спасибо, так, да, ваше мнение услышали, вы знаете, ну, вот буквально в тему разговор. Вот наш слушатель сейчас очень хорошо заметил. Ты едешь и смотришь, во-первых, природа красивая, города красивые, есть на что посмотреть в деревнях, и так далее, так далее. Буквально накануне разговаривал с, со знакомым, он как-то путешествовал по Соединенным Штатам и отправился на автобусе из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, там ехать, то все, на автобус 5 часов, всего-то ничего. Говорит, думаю, посмотрю в окно, ну и как эти штаты живут. Пустыня. Пустыня, ничего не меняется вообще на протяжении 5 часов. Нам здесь э, повезло, повезло в этом плане. Э, ну, давайте еще одна темка, которую хочется зацепить буквально несколькими словами. Э, будет у нас еще одна, а, будет у нас еще одна пешеходная Улица, по этому поводу у меня для вас есть специальная песенка, давайте, наша любимая, старая, которую многие из нас с вами напевают, когда
1: гуляют по Москве. Соленый и и Тайгу над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу
0: подснег. Итак, Бгоявленский переулок в центре Москвы станет пешеходным. Плиткой будет замощено еще полторы тысячи квадратных метров. С чем я вас, товарищи, и поздравляю. А с 16 по 31 августа его закроют для транспорта полностью, чтобы сделать мощенные пешеходные зоны вместе э, на месте бывшей проезжей части. В общем, гулять теперь по Москве не перегулять. Кстати, совсем скоро день города, вторые выходные сентября и 10. Все гулять. Ура. Московские окна. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.